0: 欢迎收听本期的 T R w 这是我们的第七十五期节目，我是本期的主播袁滚滚，今天的联合主播呢是叶丁丁，我们非常荣幸的邀请到了 Striking l y 的 Michael， 嗯，可能听众都不太了解 Michael， 那么下面就有请 Michael 做一下自我介绍
1: 。大家好，我是 Striking l y 的 Michael， 我在我们这团队主要是负责我们整个公司的增长和我们整个产品增长的一些规划。呃， uh, 换句话来说，我就是 Striking 里的 Growth Hacker
0: 。Growth Hacker 呢，也是近期来呃非常火热的一个话题。在普通的概念中啊，就是我们一直看到的概念中，就是说呃 Growth Hacker 是呃整个产品的一个增长引擎。呃，那么也有非常成功和典型的案例。那么我们在今天的这一期节目中呢，就会呃以 Striking l 里的 Growth Hacking 之路来给大家简单介绍一下 Growth Hacking。呃，关于这个话题，钉钉，你有什么想说的吗
2: ？嗯，就呃，我觉得 Gross 和 Hack 在一起本身原可能在以前是不同的，其实在，在呃 t i a 这么多期里面，其实还有几期其实也聊过，包括我们的上一期跟市委在聊的时候，其实市委做了很多，呃，做法，也就是格罗斯海克的目前的很多在不同点上采取的不同时间的一些做法，包括我们可能在呃之前一期我们也是来自 Striking 的达芬。再跟我们的介绍一下，就是说当代码宣布以后，应该做很多东西，其实也是从 g o a s 角度去看产品。呃，还有就在六十七，呃，我们采访丁磊的时候，然后他提出来就是，呃，在 data science data scientist Scient 这一块，然后对肯要涉及到 scientist business 和，呃。技术三块，所以 cl 还可 close 还 a c l o s e 可能更多是商业上的，然后还 a 更多 engineer 这一块的，所以说这一块其实我觉得我，因为可能对我这种技术背景出身的来说，可能就会相对来说又又喜欢在看产品这一块，可能会比较的感兴趣，所以这几期也是邀请，就是说在相对来说，在我个人认为，其实在这方面做得很好的一些人过来向。我们的听众，然后介绍一下他们在这方面的经验。然后这一次能邀请到呃 Michael 过来，然后因为达芬一直在跟我们说，就是说 Michael 是他们团队专门负责 g r o w t 然后他们自己有 g r o w t 团队，然后给他们提做给整个的数据有非常好的一个影响。包括达芬给我介绍过，就是说他们公司整个做项目的一个方法论，其实我觉得都是很值得很多创业团队去学习。所以这次能有机会请到 Michael， 我感到非常的。荣幸
0: ，嗯，特别是在最近有很多这样子类似的案例，呃，像比如说，呃 ，Twitter 早期的成长啊，还有 Airbnb， 然后我知道 Michael 好像最近也写过呃一篇文章来给我们介绍 g r o s s Hacker， 嗯。我看到过一个非常好的比方，就是说，呃 ，growth hacker 是是一种黑客的营销艺术，因为它能够站在产品的角度，又或者说站在技术的角度，很好的驱动呃这个产品的成长，又或者说驱动一些呃数据的增长。呃，那么今天呢，我们也是就是请到了这个呃 Strikingly， 就像丁丁说的那样，他是我们在国内做的呃这方面做的比较好的，也希望呃 Michael 可以分享一些 Strikingly 在 growth hacking。成长中，呃，遇到的一些这个案例和总结出来的经验，嗯，那我们先，呃，从我们的第一部分开始吧。嗯、呃、，Michael 能不能简单给我们介绍一下，就是你理解的 growth hacking 是一个怎样的概念
1: ？好，那我的认为呢，从 growth hacking 的角度，其实它是完全结合了我们整个产品开发。到我们这个推广的整个流程的这样一个模式，所以呢，我觉得 growth hacking 更多它强调的是一种思维。那在我们 striking 这个例子来说，我们其实就是把、呃、整个团队的整个一个目标，也就是我们定的一个 growth 的那个目标，把它、呃、完就是完全的去、呃、数据化的和和视觉化的去、呃、展示给全整个公司的所有的团队团员去看。那就是说，我们可以做到说，我们在整个产品开发的这个阶段，都会可以做到可可量化、可追寻到说，我们怎么去做到更好的一个这样的一个步骤。那他其实不外乎这个词是来于可能是两三年前在硅谷的呃某一些在技术团队他们嗯、呃、找到一些方法，他们他们发觉说传统的那种做增长、做 marketing 的角度呢。呃，非常有限，因为它不能够直接，呃，就是给我们做产品开发的时候，有一个很好的一个反馈，说我们到底是哪些地方做得好了，哪些地方没有做的那么好。但是通过 growth hacking 的一些技巧呢，我们不断、不但是可以做到一些使公司呃增长非常快速的一些呃方方法和案和和案例，并且呢，我们也能够在整个这个流程中做到很多的跟踪。优化和进步，而使我们做的东西是真正有一些效果的，而不是只是通过一些嗯、呃、比较传统的、可能不可能不那么好量化的一些方法来做整个公司的增长。那作为呃作为一个创业公司呢，其实最重要的一点就是我们整个公司的增长嘛。所以对于我们来说呢，就是真的要是啊、呃、学会把这个 growth 啊、呃、它啊、呃、量化到每个团队的。成员之间，他每天做的事情里面，这对于我来说，这个事情对对于我们来说是才是真正最重要的一点
0: 。嗯,嗯那当时 Striking 是通过怎么样的一个机缘是准准备组建这个 Growth Team 的呢？大概是多久前？嗯哼。
1: 其实呢，我们可能是在公司创业的头一年多的时间，其实都是非常注重是在那个产品的本身的身上。而啊、呃，我最近也啊、呃、写了一篇文章，是讲说我们怎么是在非常初期的时候拿到我们很早期的用户，并且在他们的那个反馈之间去影响我们的产品。其实那个时候，可能我们就是头也是头一年的时候，没有非常没有花非常大的精力在 growth 层面，因为我们相信说，在 growth 之前，你要有一个非常，呃，稳定稳健的一个产品和一个稳健的一个机制，乃乃至于说你在这个市场上是站住脚的。所以我们做了很多我们所所谓的很笨的方法，我们通过一对一的交流，我们通过一些很简单的，呃，线下线上的一些交流，去从用户的那个口中直接。啊，听到他们的一些想法和需求，并且把他们直接影响到我们的产品的开发，所以我们是在出戏的时候非常注重，是说把这个产品做得相对比较完善，相对来说他自己是过了这个我们所谓的啊 p a r a l l e market fit 的这样一个阶段，但是啊，我们在那个之后呢，就发现啊，说我们这个增长是比较比较自然、比较有机、比较基健康的。那这个时候我们差不多在。嗯过了一年这个阶段以后呢，我们就成长了一个，但我们就成立了一个这个呃 growth hacking 的一个团队。那我们这个时候的目的就是从我们，我们那就是从我们的那个用户的这个基础呢，我们要达到一个非常嗯、呃、快速和可持续的一个增长的这样一个一个阶段，然后使公司呃很快速的可以可以可以达到一个增长。
2: 嗯，呃，这里我就有一个问题嘛，就是说现在可能从，比如去看的时候，就是很多公司它可能是产品经理在同时在兼做 g r o w s 或者有专门做运营的人他在做 g r o w s 对吧？然后你们你们是专门成立了一个 g r o w s team， 然后这个 g r o w s team 的全责它应该是什么东西？他他负责哪些东西
1: ？我们可能我们 g r o w s team 其实说起来还是挺有意思的，因为它其实是，呃有。呃，就是不同于传统上的产品经理或者是我们的啊啊、嗯呃、营销的一个团队，而是说我们相相对来说是在一个比较中心的一个这样位置。这个也是我们在啊、呃、一些硅谷一些成功的公司的那个身上学到一些案例，比如说 Airbnb、Pinterest、嗯、est, Facebook 啊、呃、这样子，就是完全是初期，特别是初期非常靠这种。呃，就是内部的一些增长机制来增长的一些公司，所以说我们这个职职能是说，首先是要呃寻找出和定出整个公司的这样的一个增长的一个方向和可能可能导致我们更快速的一些一些呃一些渠道和方法，然后在这个呃通过数据分析出来的一些呃结果来来看的时候，我们再去呃把这个。呃，我们的方向定制为呃更具体的一些产品和 marketing 啊、呃、可以去做的一些事情和一些尝试，在这个整个过程之中，我们是一个更多是跟数据打交道的这样一个过程，然后得到一个相对比较明确的一个方向以后，我们会我们会把这个这个增长的这样一个目标啊、呃、分享给整个团队来，使得我们整个所有的团队人，包括我们的工程师，我们的。啊 ，marketing 的团团员，我们的啊，我们包括我们的那个 support， 就是跟用户呃沟通的这些呃团队，都知道我们整个公司的一个今年呃一年的一个这样的一个增长目标，来来就是说我们来我们来啊、呃，使我们整个整个这个产品和和项目的一些呃组织和一些进行呢，都会有一些相相对比较明确的一个方向。和和优先级，那那这个时候呢，我们再去说，我们有了具体的东西的时候，我们再去啊、呃、负责说整个项目和产品的这样的一个开发的一个整个呃呃数据的的这个呃就是测试的这个这个这个层面上的一个一个呃相当于是一个负责的一个一个人，那我们团队人就会说，从一个项目从计划到真正上线到测试。到拿到反馈的整个流程之中，我们是在负责说啊、呃，这个项目是不是和我们之前想的想法是一致的？是哪些地方是做得好的、不好的？怎么去在下一步进行啊、呃、更更详细的去优化？来来来，来给我们一个答案，说这个事情是不是值得我们去继续跟进的？或者说这个方向是我们应该呃放弃的？然后去做其他一些啊啊、呃呃、尝试的东西。所以它整个是结合了我们产品。运营啊、呃，市场啊、呃，和我们的那个嗯，就是客服的整个整个这样一个流程的这样这样一个角色
0: 。嗯，呃，我刚听下来呢，可能呃 s t r i k i 的 g r o w t team 是呃从市场和运营那边呃得到数据，呃进行分析和测试，再反馈到技术和产品。就是一个沟通，呃，公司所有部门这样子的一个环节是吗？相
1: 对,相对相当于我们要跟所有的人有一个保持非常明确的沟通，并且包而且还包括了我们的用户，我们用户的一些直观的一些反馈和一些数据上的一些反馈，所以相嗯、呃、相对来说它的这个面涉及到的面非常广。嗯
2: ，呃，我觉得这里可能有一个 miss 啊，三就。Striking 的，或者说 g r o w t Team 的数据并不来自于市场和运营，因为很多可能是产品本身就是用户行为暴露出来的，对，不一定说是市场人员或者运营运营人员他拿到的数据，我觉得可能。但是我刚刚听到一个就是说，呃，应该是 g r o w t Team 来定一个目标，然后其他其他所有的都来配合完成这个目标，对吧？
1: 对，其实这个东西，它的一个初衷也是说，我们会发现，在当特别公司快速增长的时候，啊、呃，我们可能会发现有一个比较容易出现的问题，就是说，大家都会对整个这个方向和我们想达到的目标有一个想法，而且，并且我们会觉得好像很多想法都是很很有意义，而且很正确的。而我们这个时候，我们发现一个很关键的东西，是我们需要一个统一的这样一个数据的目标。来，它直接指导我们整个长期的增长的一个一个稳稳定性和一个可持续性。因为很多时候数据它是它是分很多种类的，我们待会可以具体具体的聊说，可能普通公司应该都应该看什么样的数据啊。但我们的角度来说，我们其实在某些阶段看的数据是。是需要非常非常明确、非常有意义的，才能才能达到我们长长期的一个增长。所以我们的一个角色就是说，找到这个对于 Striking 来说哪个这个点是最重要的，而我们使得说我们大家都明白，然后了解说我们在每天工作的那个当中是怎么去啊、呃、贡献到这个一个增长点，而不是说啊、呃、完全是依靠自己的一些想法做一些可能有意义，但是对大。大的这样一个增长的，没有特别有影响的这这些工作
0: ，嗯，就是去印证嗯、呃、一些猜想和假设
1: ，对，而且对在整个流程中
2: ，呃，我我觉得麦克刚才的介绍有一个其实说的很轻描淡写，就是说，嗯、呃，从很多里面找到。在当前阶段，可能对哪整个公司最有意义的？但其实这个真正去做的时候，会发现很难。就是说，因为就像你之前说的嘛，不同的人他可能觉得，呃，我应该改进这个，我应该改进那个。但你是怎么来找到你对当前来说，就是说对公司最有利的那一那一点？这个这个是怎么做到的
1: ？这个我觉得肯定是在每一个啊、呃、阶段啊、呃，根据你的公司的一个。运营整整体的情况和一个你本身数据掌握的这个情况而定的，可能就是我们越初期的时候，我们的数据点越分散，而而越没有那么呃好的一个说服力，更多是靠我们更多是啊对对用户的那个理解和对整个市场一个判断来做一些呃我们的一些目标，但是当我们逐渐有更多的数据来看到我们真正。用户在总体来上，他的一些行为的一些直接根据我们产品的一些，比如说更新迭代的一些影响的时候呢，我们才会看得出说，哦，到底哪个数据是真正呃有用的？嗯
0: ，可能呃，这个 growth 本身就是一个过程，那会有很多动态的这个数据的变化，然后你们再根据呃这个变化去选择下一步的这个措施。
1: 对，所以我们的角度来说，就是要非常清楚说，在现在这个阶段，我们应该是看哪一个数据，而去排除一些可能相对来说可能似乎有用，但是其实是一些噪音的一些东西。嗯
0: ，那其实听起来这个工作量还是蛮大的。就是你们的 growth team， 呃，组成是有多少人
1: ？目前来说，我们呃，我们的团队其实并不是很多，我们主要还是。呃，一位一个就是以工程师和产品为主的公司，所以我们差不多的比例可能现在有一个，我们整个团队的五分之一。对，因为我们就是呃，我们每天的工作更多是，更多还是分成一个一个的项目小组，然后每个小组的话，它是真的是就是。会有不同的一个职能在里面去完成一个小的项目，比如说一个小组，它会有一个我们 growth team 的成员，但它会有一个前端的工程师，有一个后端的工程师，呃，或者会有一个我们那个呃呃设计师啊，就是或者其他的这样的 member 也好。然后我们会有一个小的一个由由我们 growth team member 来去定，像这个小组这一个这个项目，比如说我们就是要上线一个新的呃功能。然后他会定一个这个新的功能，呃的一个目标，就说我们上这个功能，首先我们要解决什么样的问题？这个问题是由我们 growth member 跟用户沟通，跟我们看数据分析来的一个一个设想。然后我们是设想说这个功能是一个很重要，对我们整个整体工增长的来来呃来说，那我们定了这样一个东西呢，我们会呃我们会我们会组成这样一个小组来去呃呃。呃去去开发这样的一个新的 feature 或或者一个小的产品来哈，来去解决这个问题。但是在解决啊、呃、上线之前，我们会呃去做一些小就是小小规模的去去推出给一部分的用户来看。然后这个时候 group member 就进来是说，我们首先在这个有限的数据里面来提取，说我们这个呃对我们我们这个小的功能和这个产品对我们的这个。增长是不是的确是像我们之前猜想的那样的一个效果？是可能是对我们用户的那个留存率有提升啊，或者是对他的呃对他的那个呃嗯对他的某一个那个呃行为也好，来来做一个改变。那这个时候我们来说，这个事情值不值得我们去嗯给百分之百的用户去上线，还是说我们需要更多的？修改，或者是说这个东西完全就不是我们想象的，我们要从头来来开始去做一个新的一个尝试的实验。所以，它是我们我们日常的这样一个流程是基本上是这样子。所以在 growth team 的那个那个范围来说，就是去负责整个这个东西从从策划到到最后的一个结论的这样一个角色，并且比如说我需要做一些啊、呃、嗯某些规模上的 marketing， 比如说我们需要。啊，发某些邮件给一定的用户啊，或者我们在我们社交媒体上做一些东西呢，他也去负责这一块，所以基本上是这样的两个两个主要的职能
2: 。嗯，我这边可能有几个问题。呃，你刚刚提到，其实你们首先你们是产品，然后你们会有小组，然后小组会做项目，然后项目这边我，我我听下来感觉是，比如说你们把做一个功能，可能都叫做一个项目，对吧
1: ？对对。对
2: OK， 那其实你们是怎么来决定，就是说是做什么？因为而且你们好像是呃没有一个固定的组，说你这个组就是做啥做啥的，而是你们可能随时会有一个新的功能，你们可能就是新的新的小组
1: 。我觉得我们就是开始会呃总体来看，我们整个公司的那个不同阶段的一个数据和一个转化率，也就是说我们会定一个像类似 Funnel 的这样一个东西。一个漏斗型的东西来看，说我们呃要达到那么多的有效用户的话，我们真是在哪个环节来说是最有我们就是最有机会的，呃，最有可能是通过一些产品的优化和新的呃产品和功能的一些发布来优化的。比如说，我们可以从这个角度来说，我们当一个用户他从我们的渠道来到我们的网站，注册为一个我们的用户。然后注册完了以后，他去尝试我们的产品，并且发布他的网站。到之后发布以后，他可以把他的网站分享出去，然后，然后得得到一定的流量以后呢，他也其实会回来到他的那个网站来去做一些编辑，然后怎么怎么样的。最后他觉得网站有价值呢，他可能会升级为一个我们的付费用户，然后来长期的使用我们的呃工具来作为他的网站的这样一个。一个平台，所以我们在整个这个用户的这个流程，我们都可以去通过去看数据来说，我们到底是哪一个环节需要去啊啊、呃、需要去做我们的优化，然后我们就会定期的去看说啊、呃、我们嗯、呃，比如说是不是最开始的这个转换的这个新用户转换的这个地方可以做一些更好的东西，还是说我们其实真正是说。啊、呃，用户他上线了以后，他需要得到更多的一些，呃，一些一些服务和一些价值，才会真正成为我们那个付费的用户。所以，我们呃，我们打一个比方，就是我们最近看通过看数据发现，就是说我们有非常多的用户，他的网站是是它是很好的，然后他的他的那个付费情况其实也很好的，但是说他跟我们的这个交流其实是相对来说会比较弱一些，就是说其实。嗯，其实从正常的角度说，哦，这些用户他已经成为你的付费了，或者他已经长期在用你的用户，但其实我们没有太多东西能做。但是我们是发觉说，我们真正能够啊、呃，我们真正能够给到我们总总体增长有一个非常有帮助的点呢，还是说我们通过我们用户的这个他的这个口碑和他的这这种他的一个圈子里面的这样一个传播。所以说，我们是希望有更多这样子的，我们所谓的超级用户来去带动我们整个这个增长的这样的一个一个一个发动机吧。所以说，我们是我们是首先把我们的那个呃，我们把我们的那个重重心去啊、呃，首先是找到这群人，然后我们去看说这群人他一般有什么样的特质，然后他会跟我们呃网站和我们网站其他的一些。呃，渠道、嗯、有什么样的一些交互？然后我们就看到是说，其实它交互非常有限，因为作为一个网站的这样一个平台，它其实网站上线以后，真正能做的事情，至少从我们的现在的一个产品来讲是，是是相对还是比较有限的。那我们就是说，我们希望在他们这个阶段说来给他们一些价值，然后我们就通过跟他们的一些交交流和和看到真正一些他们之后在。呃，怎么去更改他们 s r i k 刷新的网站的时候，我们发现说，呃，可能是有一个呃不不断的去有动态改更改它的这个页面的这样一个功能是非常非常紧非常非常重要的。那我们就看到说，呃，其实不外乎就是很多用户他希望在他的用户他的那个网站上面有不断的一些更新嘛，然后我们就开始做一个非常简单的这样一个 MVP 出来，然后去。呃，让让一些简单的用户去测试，然后在这个整个流程当中，我们就是说看到说这这些用户他只要他有那个网站有不断更新的那个情况下，他非常乐意来回到呃我们的网我,我们的那个产品上面来对他的产品有一些更新，然后也非常乐意去说在这个情况下来去推广他自己的网站，然后也推广同时推广 Striking 这样一个网站的一个工能。这就是为什么我们最近推出了一个博客的系统。而使得我们用户更有力的去回到我们的产品上来，去呃更新和发布他的网站的一些呃更新和和和和他们的用户有一个更多互动的那个那个功能。那同时呢，我们就看到我们的网站本身的这个用户的呃留存率和他们跟我们的一些增长的这个效果是直接有关的。所以这个整个的过程就是。让我们发现说发现问题，然后找了一个问题，然后做一些小的规模的测试，然后最后才到一个很大的一个产品的功能这样子发布的这个流程。然后我们 growth team 的这个成员在那个里面就是负责了整个我们从嗯开始的这个和用户的交流和看分析的数据的一个结论，到我们这个产品的一个呃整个上线的这个整个。流程之间的一些数据的一些统计和和呃和一些分析，然后找到一些很很比较细的一些点，是说我们这个博客的这个功能是在功能上在在和用户的这个沟通上的一些比较重要的点，然后来到最后的这个我们上线这个版本的这个结果。整个过程我们基本上花了呃可能一个多月的时间，然后嗯把这个功能上线。
2: 当当你已经找就是确定了，我可能未来的三个月或者半年，我主要就要完成呃某一个单一的目标，比如说我要提高我的转化率，或者我要提高我的留存率。那呃，其实从目标来说，为为了达到这个目标，其实有很多东西可以去做。那你们来怎么来确定？就是说你接下去的，比如说呃两周以内或者一段时间以内，你们来做什么东西，然后围绕着这个目标。
1: 我们首先就会先设立一个看板，就是把我们的项目去分不同的阶段，啊、呃，从最开始的一个 brainstorming 一个策划的一个阶段，到我们真正去定了一个那个项目的一个呃目标和他要完成的呃他要完成的一个呃一个目的，然后到他真正开始开发，然后到开发以后的上线。到上线以后的那个呃优化和修改，我们先首先设立这样的一个简单的看板的一个流程，然后设立了以后呢，我们就回到说最开始的地方说，我们为了得到我们这个总体的这个增长目标啊、呃，我们这个增长我们的呃公司的这个转化率，我们要做哪些东西才达到这个东西？这个时候我们会。啊！引入我们整个团队每一个团员来去思考这个问题，因为我们呃会会想说，我们设立这个目标并不是一个某一个人或者某一个团队的一个责任，而是整个团队每一个呃参与到产品的那个职员，他都有一个需需要需要去对他有一个深刻自己的认识。所以，我们每个人会在上面去提他自己觉得在产品上、在增长上、在市场上。任何的东西都有可能去啊，增长我们这样的一个呃，一个小的 idea， 一个 idea 可能就是说我们要加这样一个功能，我们要去啊、呃、把这个功能优化的更好，我们要把我们的速度去啊、呃、提升提高多少到倍，类似的类似这样的东西。当我们每个人他去投啊、呃、去把这个东西列出来了以后呢，我们可能这时候我们整个团队。会有非常多的 idea， 可能就有三、三十、三十个、四十个 idea。这个时候，我们就需要做一个优化的东西。因为我们我们一个同样一个时间，我们呃不能做那么多东西嘛，所以我们会定一个两个礼拜的这样一个流程，就是说我们这两个礼拜要把哪些东西选出来，然后呃进入我们这个看板的流程，到上线到优化这样一个东西。所以我们会通过一个简单的投票的方式，让用户啊、呃、用我们的让我们的团员来去说。啊，到底是哪些东西是一个是对我们这个数据大家有一个共识之后，是是有有最大的影响的，并且是他们愿意愿意去参与去到这个开发的这个过程，去去去加入到这个里面的之中。这个时候我们会做一个简单的投票，投票完了以后呢，我们会去看说到底哦，我们这个两个礼拜。大概能做多少的东西？因为之前还还有些可能项目是没有完成的。比如说，我们这时候我们选定有五个东西是我们要继续啊、呃、跟进的。然后我们选出来了以后呢，我们就啊、呃、会让团啊、呃、去成员去形成啊、呃、一个一个小组去去认领这样一个项目啊、呃。一个小组可能它更多是以一个机职能的这样机能的这样去啊啊、呃呃、去。构成的，然后其中呃有一个很重要的就是我们这个 growth 增长团队的一个团呃呃成员，他的意义在于说他去他会去定这个东西本身对增长的一个啊、呃、期望和一个我们的目的，然后呃也是说在整个这个流程到上线到优化的这个过程中，他去跟踪这个数据到底他有没有达到我们这个目的，比如说我们说这个新的 feature 会给我们的那个。网站速度呃提高五倍，然后相应的说给我们那个用户的流失率也提高三倍，然后这个时候说我们说到底是不是有真正这样一个效果，我们会去看说啊啊是否是有哪些东西去优化啊，或者说我们这个方向完全是错误的，然后这个时候还有同样在小组里面会有，比如说是一个前端的这样一个功能，我们有一个前端的工程师，有一些后端的工程师，或者是有一个啊跟用户。呃、uh, ，support 的这个团队就是他有一些有有一些可能涉及到直接跟用户，呃，嗯，沟通相关的事情。这是我们形成这个小组以后呢，我们就会把这个项目挪到我们看板的这个呃、uh, 计划的这个部分。然后这个计划就是说，我们会 thinking 的时候去真正仔细去把这个项目去做呃， uh, 作为一个思考和一个归类。这个时候基本上是我们在这个项目之中。花的时间会比较长的一个阶段，因为我们相信说，你在做一个事情之前，你一定要有一个比较相对清楚的一个目的和你要达到的一个什么结果和和一个整个这个东西的一个过程是怎么样的，一定要想清楚。这时候我们就会一个模板给大家去啊、呃，我们会有一个去一个模板给大家去去。去填，并且去思考说，然后这个要解决这个模板里面要解决一个问题说，说这个东西是要解决什么一个问题，这个问题是直接影响到什么样的一个数据，然后这个数据以后呢，我们呃我们是怎么去衡量这个东西到底有没有影响这个数据？我们可能会把那个数据再拆开来说，因为有时候我们想影响的数据，比如说整整个公司的啊。呃转化率这个相对来说，一个可能小的项目不会那么直接去看出这个东西，特别是在我们初期如果只给一部分用户去使用的话，没有那么明显。所以我们会把它更猜到更细的一些点，是说啊、呃，是说到底是我们啊啊、呃、新用户转化成啊。呃注册用户的这个转化率呢，还是说一个用户到了我们工具以后，他使用我们工具的时间是缩短了，或者就是更细的一个东西。然后有这个目标了以后呢，我们去说，我们会定一个呃，有这个数据以后，我们定一个目标，说要达到多少，我们预计说要达到多少才是一个比较成功的东西，或者说才是有的意义的东西。如果我们发现这个东西你做了，不管做了再好，可能你整个这个。嗯，对整个数据的影响都非常小的时候，这个时候我们就可以明确的告诉自己说，这个、东西可能意义不是那么大，可能之前我们没有看的那么细，没有那么然后这个时候我们就会把它记录下来，可能就 pass 掉了，这个、东西就我们就放到可能以后再来去做。但是更多的时候，我们是觉得哦，这个东西我们有一个目标，我们要去完成，然后我们就会在这个小组里面去。做一个呃，就是会把它做一个下一步的开发的工程，然后到了一个最简单的 MVP 的状态的以后呢，我们可以拿这个东西给一部分的用户去使用、去尝试。可能首先，比如说比较大的项目，我们会首先给一些非常个别的一些有这个跟我们沟通过说需需求的这个用户去看、去说有没有完完全的是说解决他们之前预想的这个问题，然后。在那个之后去做一些优化，然后去可能会上线到一部分的用户，然后去看一些更数据化的东西，就是说，比如说又是我们有没有达到，我们这个 MVP 有没有达到之前呃所设的那几个小数据的一些嗯预期，如果有的话，我们会给它啊、呃、扩散到就更多的用户，甚至是所有的用户。如果是没有的话，我们会嗯倒、呃、回来是做一些优化，做一些嗯、呃、做一些改进，然后再。回到这个 push 给另一些用户的那个层面，直到我们觉得这个东西真正是达到我们的一些想法和有一定的这个影响的时候，我们才会把它上线到百分之百，然后才去做做到我们，我们就把它挪到那个呃，就是呃一个比较比较稳定和比较不需要不需要跟进的这样一个状态。在这个整个流程中，我说的就是有些东西它是符合我们之前的设想的，我们就会把它去，呃，更大规模上线。但很多东西其实它并没有，可能是并没有像我们之前所想的那样一个结果，可能对我们数据没有太多的影响，或者是有影响，但是它总体的受众的那个范围又特别小，所以说我们有有些时候也不也不得说不得去把一些东西去停掉或者，呃。或者是重新到那个最开始的这个阶段，重新到头来，因为我们觉得说这个东西并不是看说我们之前投入多少东西，而是说它到底有没有一个效果。所以，哪怕我们之前所谓的 s u、um、上 cost， 我们所谓的投入有多大的话，如果是没有效果的话，我们是零零可是不会去做一个上限的，因为我们想保持整个产品本身的一个简单和简洁度。所以，对于我们来说，如果不需要的东西，我们是。不不愿意去把它加进去的，而只有当我们真正总体的会有一个呃正面的一个影响和效果的话，我们才会选择去上线一个功能一个小的产品。嗯
2: ，我我有个问题，就是说，因为你刚刚提到呃博客这个项目嘛，其实你们做了一个一你是一个多月，但是呃我想了解是你们可你们是。可能做完了直接 ship 给用户呢，还是可能就是说，你们，我因为我我感觉肯定会有一些像做测试啊，一些然后中间会有很多调整嘛。但是我想知道你们你们是怎么来判断这个度的，怎么去做调整，什么时候调整，还呃然后到最后决定什么时候去做 release。因为这个里面可能我们首先是啊、呃、要要看的一个
1: 东西是我们本身产品设计的一个。合理性就是说，我们可能是有些功能用户他没有使用，并不是说他不想使用，而是他更多是一个呃，更多是一个可能就是他可能没有找到，或者说我们产品设计的一个问题。所以我们开始是做一些比较呃，嗯，比较直观的，就是就是一些可可用性的一些调查，就是我们会跟用户一对一，然后直接看着他们使用我们的这个这个那个。Walk up 和我们的 MVP， 然后来看说它到底是在功能性上说，呃，它它的一些需求和它一些使用的一些情况，然后来决定了说哪些功能首先是不是我们啊、呃，来决定了说我们这个产品的设计是否合理。当我们决定这个合理的时候呢，我们才会找更多的用户，这个、时候就不是一对一，就是啊，是、呃、就是真的是选嗯。呃选一定量的这个这个用户来去使用这个版本的的的博客来去看说，说、呃、啊，我们我们之前的这个，在这个我们觉得在这个设计的这个基础上，它能不能去完全啊、呃、符合用户的条件？我们会收到一些呃比较直观的反馈，比如说他有些用户他想嗯、呃、他想做一些更深度的 SEO 的一些功能啊，或者是他想做一些啊啊、呃呃、就是一些比如说啊。呃呃，博客导入这些功能，或者说跟其他的博客平台做一些同步这项功能，我们会得到这样子比较嗯直观的用那个反馈。同时呢，我们会看到一些数据上的东西，比如说我们的这个啊、呃，我们很重要的指指那个数据就是我们的发表的这个啊、呃、发本成功率，也就是说，当用户他真正是完成了一个博客，他觉得这个。这,这篇文章有意义，他才会发表，然后放在他的网站上。所以我们会看说，不同的版本对他这个效果有多少、多大的影响，然后来最后去决定说我们接接下来的那个计划是在啊、呃、上上哪一个版本
0: 。在日常的运营中会产生很多的数据，不管我们从哪里收集到的。那关于这些数据，呃 ，Striking 一般会通过哪些方式来进行分类以及？嗯，把它们分成几类呢
1: ？对我们一般还是会把数据做一些分类，嗯、呃，更多是由于我们对那个数据的使用的情况会不一样啊、呃。我们基本上会把它分成三大类，呃，一大类是我们就是可能比较嗯、呃、成熟、比较直观，对整,整体增长有直接影响的一些主要的一些数据。然后一大类是可能是我们呃。存储的比较细、比较比较广，但是同时我们可能在短期内没有去定期去啊、呃、挖掘和分析它的一些一些原始的数据。还有另外一类就是可能我们在在两者之前呢、两者之间，可能是我们在通过一些挖掘，需要更多呃数据呃需要更多数据和时间去考验说这个东西到底对我们的产品和增长有没有一个直接影响的这些数据。所以说，我们对这个不同的分类，我们有不同的处理。第一类的话，我们就是说非常直观的，会展现给整个团队的每一个员呃员工去看。就是说，呃，我们定了一个目标以后，我们把这个目标、呃，比如说是用户呃用每个月的用户的活跃度的这个数据，会把它啊、呃、首先一个很大的这样的就是很直观的形式去展示给所有的、呃、用同事去看。并且会相应的把它下面的一些呃一些算法和一些更细节的一些 component 和部分去呃拿出来，去说到底是因为哪些小的东西去直接影响到我们这个总体的目标的数据。这样的话，我们通过建立一个简单的这个呃我们的一个呃我我这怎么说 dashboard 叫什么呃对对。
2: 好嘛，就通 OK， 对对
1: 对，我就说师兄啊，所以就这样子，我们通过一个很简单的一个 Dashboard 去直接了当去展示给所有的、呃、人去看到，说我们我们每天每时每刻在做的事情的一个目标是什么东西，然后这个时候这个数据也会直接影响到我们那个呃。我们每个每天的这个项目的一些规划些，还有和一些优先的一个里面去。然后第二种呢，就是更多说，我们是希望，呃把数据尽可能仔细和详细的去把它存储到一个我们可以实实施去挖掘的这样一个系统里面。我们现在也在做这样一个工作，就是说，把我们不同呃存储的地方的有不同来源的一些数据啊。呃整体的把它放在一起呢，之后我们要做 query 的时候会，呃更更简单和更更更直接和更方便，所以这一类的数据更多是非常详细到是说我们每一个用户的每，比如说每一个呃 event 每一个行为到我们整个一些主要的一些，呃呃产品上的一些呃职能性呃性能和产品的一些呃。嗯，就是没细节上的东西，我们都会建立不同的表去把它存在一起，然后去随时的去做一些 CUBE， 去做一些呃分析和和和和和认识。然后第三类就是说，我们会通过建一些模型去看说，呃，我们会有一些假设，然后这些假设说用户的某些行为是是否是对我们这个整整个公司的一些呃长期的。增长和健康是有一些影响。打个比方，呃，比如说我们最近比较关心的一个东西，就是说我们呃用户，如果我们要把它分不同的类，有些是比较活跃的，有些是比较安，就是不是那么活跃的，可能有些是呃看呃有，然后有些是相对来说比较中间的，就活跃可能我们定义是说他呃之前的三十天有没有啊。呃来到我们的网站，并且去发布它的发布更新它的网站，然后比如说活跃的，就是说它可能，呃，的、呃、嗯，可能有超过十天的时间回到我们这个东西，然后不大活跃就可能只只来了一两天，然后可能有很大部分人可能是在这之间的这样一个数字，然后我们会更关心说我们通过一些产品的迭代、一些更新有没有去影响这几。这几组的用户之间的一些转换，是不是我们通过一些新的功能，会把一些不大活跃的用户转换成活跃的用户？然后我们去看这个互相的这个转换，并且呢，我们会把它拉成一个 time series 去看，说它在在历史的这个这个流程中，是不是有有啊、呃、有一个明显的变化？是不是通过一些呃比较关键的一些呃更新的时候，我们会。呃，把比如说更多的不活跃的用户转换成活跃的用户，然后我们去看说是到底是哪个时间点，我们有这个明显的这种切换的一个比例的这样的一个关系。所以，但是我们现在只是一个想法，并不是很确定说这个东西本身的一个呃使用和一个对我们整体的这样的一个一个，比如说更大更主要的这些数据的关系呢。所以我们会。啊、呃，我们就建了一些结果去，去定期去跑它，然后也把它建到一些，呃建建在我们我们用 Tableau， 我们用呃自己的那个呃展示的系统上面去把它，呃直接给我们的 growth team 的成员去看，是说这个东西，呃，值不值得我们再花一些时间去精力去更深度的去挖掘它，还是说这个东西可能以我们数据的那个量和我们用户的一些。呃，一些行为可能有，也许并不是我们现在能够得到一个结论的这样一些，呃，一些一些想法。那我们就需要去继续去看一些其他的一些模型去做，是说能不能去，呃，直接对我们有一些比较明显的帮助。所以我们总体来说会有通过不同的呃目的。和不同的使用数据的方法来去给我们目的，呃，给我们的数据做不同的归类和和存储的一些区别，这样子。嗯，嗯
0: ，那其实这里的话可能会面临着处理很多的数据，呃，又或者说呃 c h e c k 很多的行为，嗯、呃，那在具体就是项目的执行之中，呃，你们会使用哪些统计分析的第三方工具吗？
1: 有的，我们基本上在用户跟我们交互的每一个节点啊，我们都会，我们都会啊、呃，把它记录下来。我们比较常用的、呃、工具，从流量的角度，我们会用呃和用户行为的上，我们会用 Google Analytics 啊、呃、，Mixpanel， 还有一些我们自己呃内部开发的一些工具来去做衡量。嗯
0: ，就是从流量。
1: 对，我们一般会先用 Google Analytics 去看说这，这我们的用户的，呃，这个一个总体的量的这个数据，有多少人在我们我们的产品上，和他从都一般从什么地方来，然后他来了以后有什么样的样的呃行为，然后在呃，然后在真的产品交互的那个上面，我们会我们更会花时间在 Mix Panel 上面，然后通过 Mix Panel 我们创建的一些。呃，节点和我们比较，我们标出来比较关键的一些一些呃漏斗型的这样的一些行为，我们去我们去，我然后我们才去看说，呃，这个呃这个用户的行为直接直接是怎么应该去优化才比较好？嗯
0: 嗯、呃，你刚刚还提到了你们自己也会有一些工具。嗯，呃，这个是因为呃 ，GA 或者说呃 ，Mix Panel 呃，提供不了，还是因为你们有一些特殊的这个处理方式
1: ？其实我们之前也是试用了，就是非常多的不同的产品，也是想说尽可能的是在自自己这边呃做到比较少的开发的这个工程。但是后来我们发现说有一个比较呃关键的原因，就是我们为什么要自己做自己一个工具，也是说我们发现我们的。呃，数据它分布在不同的、一不同的这个平台和工具上面，那这个直接导致说，我们当我们想把数据整合在一起，看到不同的这个用户的呃这种行为也好啊，和他的总体加起累累积起来的这样一些整合的一些数据来好，就会非常的困难。比如说，我们 Mixpanel 上面的数据和我们 Mix 呃和我们。在 Google Analytics 上面的数据，还有一些我们自己 database 上面一些做呃呃监测的数据，你把你要把它 join 在一起是还而且必必必须要从常呃定期这样去去观察监测它的时候是是非常困难的，所以说我们也是就是相对相对说无奈吧，要把它找到一个呃地方整合起来，我们要建立自己的。首先，我们建立了自己的那个系呃数据的存储的系统，然后然后才来建立一些工具，说把这个这个我们想要的这个数据，呃，把它从这个系统里面导出来，然后把它做到可视化，然后分享到给整个团队去看去使用这样子。嗯
2: ，呃，我觉得这里可以先回来，就是说，因为你我们说了很多数据数据，但是到底就是说是哪些你们会比较关心哪些数据，能介绍一下？吗？在我们这个阶段
1: 的话，我们真正真正其实非常关心的一点，就是我们产品到底对用户带来的价值是不是呃一个正面的一个价值，是一个可以长期持续，以至于像我刚才说的，他会愿意说，呃，这个价值是愿意他他愿意去成为我们一个增长的一个传播的引擎的这样一个东西。所以我们我们我们就会首先会定义这样一个价值是什么东西。对于我们来说，我们我们作为一个网站的这样一个工具，我们会觉得我们用户创建网站以后，他的他的网站的这个呃访问量和他的网站给他带来的一些呃用用户的这些，比如说有些他要收集用户信息啊，这这这些东西是最最关键的。所以，我们首先会看一下我们用户的这个网站本身，他啊、呃、他每天带来的这个访问量的多少。然后这个也完全影射到我们这个产品的那个留存率的多少，所以我们会看着说我们的用户啊，每、呃、我们会看我们每个月的呃活跃的用户啊、呃，对对，然后他们带来他们对公司带来的就是增长的这个影响的这个，其实都其实东西都是有有有有有有关联性的，所以我们。对我们这个阶段来说，我们是会更关注说我们这个价值的这个点，然后这个价值直接映衬到就是说我们用户的呃网站的访问量和他们回到我们产品上的这个活跃度的这个量，而不更更更不呃这个更多于说我们我们本身呃这个网站的呃我们的这个我们一些一些。这么说，就是 Top funnel 的一些来来到网站的一些访客啊，和一些只是在我们这边啊参观比较的就这样的一些一些人。
0: 好，嗯，那我们刚刚讲到了一些呃数据处理的呃工具和方法，那呃 Michael 能不能给我们具体举一个例子，就是呃在某一个项目之中，嗯是通过怎么样的流程，怎么样的一些嗯处理数据的细节去完成这个项目的？
1: 好呀，呃，我们通我们我举个例子，就是我们通过看数据的时候，发现我们可能网站用户到我们网站以后注册并发布一个网站的这个呃 activation 的这个比例是一个可以切入一个一个点，然后呢，我们发现就是说我们通过看用户他的一个使用产品的一个呃使用产品的一个一个状况。比如说他放了什么内容，是做什么网站的这个东西，同时我们也去看说我们流量啊、呃、一般的一个来源的一个状况是说从之前是在什么网站来来到 Striking 的时候，我们发现说嗯我们很多用户是把我们的那个啊、呃、我们的网站当做于他的一个网上的这个。呃，网上的这个简历来使用，来去找工作也好啊，去做自我品牌的展现也好，然后更多是从比如说从 LinkedIn、从 Facebook 这样的一些大的社交媒体过来的，然后这个时候我们就找了一个机会点，就是说我们直接通过一个工具，让用户可以在那个一键的导入的情况下，把他的 LinkedIn 和他的 Facebook 的这个呃信息导入成一个 Striking 的网站。然后这个时候就大大减少了它的一个啊网站发布生成的这样一个流这样一个流程。然后从我们的角度来说，似乎这样是一个把他们把让我们呃提高我们 activation rate 的一个一个很好的方法。所以我们就先做了这样一个产品。然后我们很简单，就是说我们先把用户去分从不同的类别，因为不同的呃。在 LinkedIn 上面，不同的人他有不同的这个网站的需求，然后我们就啊、呃、做了一个很简单的 MVP， 去把它最基本的一些啊、呃、信息去导入到我们的网站，然后去可以生成这样一个模板出来，然后我们就去找到了一批量的用户呢，我们去发布，并且玩，嗯呃,呃，并且使他们去来使用我们的网站，啊、呃，使用我们的呃工具。然后这时候，我们就发现，在最早批的一期用户的话，他啊多、呃、有多，我们就会看有多少人来到我们这个工具的页面上面，然后有多少人啊啊、呃呃、点击了这个和他的 LinkedIn 去做一个关联，然后联关联后有多少人去完成他的网站的发布，然后发布完有多少人去啊、呃、分享他这个网，他完成这个网站，然后在。在之后的呃两周以内，他有多少人去又啊、呃、回到了 Striking 里去更更新去，去、呃、啊甚至去创建一个别的一个网站来使用我们的产品？这个对于我来我们我们来说是一个成功的这样一个 case。而如果是一个用户他在任何这个之间有一个呃有一个流失的话，对于我们来说，这个产品本身是可以在呃优化或者是一个方向性的一些可以调适的地方。所以我们呃，我们通过上了一个版本以后，我们发现说，在哪个地方是需要优化的，我们可能是我们可能是当时是看到说，我们有很多用户来了，但可能是在整个网站的这个介绍的情况是不是那么的清楚啊？就是说很多人他没有完成他的这个这个 l i n k e i n 导入网站的这样一个流程，那我们就会说，我们会想在呃。我们我们着陆页的这个上面做一些更更简单、更详细的一些呃优化，然后去做出另外一版本，然后去做一个尝试。然后这时候我们发现说，新的这个版本带来了更多的这个用户的使用，并且去发布了它的网站。然后呃呃，我们然后这时候我们就更关心的是说，它有没有真正的成为一个 striking 的用户？然后当也就是说，它之后有没有回返回到啊我们这个产品上来去做更新和和修改和发布，然后呃、啊，我们通过在不断不断这个就是不断的这个更新的这个前提上啊情况下，我们就看到我们这个呃、啊、我们会后来发现，我们总体整个网站的这个数据的一个关键的一点就是我们的。呃 ，activation 的这个比例有有一个明显的提高，也就是说，我们有更多的用户通过我们这个工具来到我们的网站，并且去发布了，呃，他的网发发布了他的网站，并且之后有有有成为我们一个有效的用户，这样子的一个流程呢，我们我们是完全去，呃正面的去，呃印证了我们之前的一个一个设想，就是说我们要把这个网站建立的这个流程。呃，简化，呃，做的更简单、更快、更直接了当，啊、呃，这样子的一个方式呢，才能啊、呃，提高我们这个呃，我们用户 activation 的这样一个比例。
0: 嗯，好，嗯，那反正从这个案例中呢，我们大概就了解到了一些细节，就是，嗯，你们从这个一键导入的这个功能中，嗯，去做一些，嗯。增长型数据的这种动态的分析，在做在，呃，在在你们的这个嗯方向上做一些调整，嗯，那么我就很好奇，就是能承担这些职责的人，他需要之前有一个怎么样的学习和成长经历，嗯、呃，更适合作为这个 growth hacker
1: 。我我觉得其实因为由于这个。理念吧和这个职位本身的时间比较还是相对比较短啊，所以我觉得一般可以称为 growth hacker 的人，可能更多是分为两两类，一类更更多是说之前是做工程的，然后更多是在技术上面有他的一些想法和和能力，然后想慢慢的，然后想慢慢的在在产品和市场上有一些。有有一些尝试的的背景的人，所以更多他的一些想法是从更多是从那个技术上，怎么像更像 Striking 这样的模式，更多是怎么像通过产品，通过一些比较，呃比较可可可衡量、可持续的这样一些一些方法方方式呢，来来达到一个增长。另外一类呢，可能更多是从传统的呃媒体从。從呃 ，marketing 从产品的这种背景的出来的一些人，然后，呃，通过对互联网和对互联网产品的这种认识，去把传统的这种只是做这种比较初级的这种流量的这种增长的这种模式，呃，引申到整个产品，引申到整个产品，呃，流就是流失率，嗯，呃和。和这种长期增长的这种，呃模式的一些一些人，所以从技技术从技术和技能上来讲呢，我觉得一个比较好的 grow hacker， 他应该具备了说不光是在嗯产品技术和市场上面，更多是在一些整个啊。呃我觉得更多是在一个思维的层面，说怎么去利用这些不同的机会和工具来达到一个公司的增长。因为真正我觉得，在一个实际的这个 startup 的这个环境里面来说，很多东西是未知的，很多东西都是需要你去不断去呃去找到方向，找到你的你的一个对于你来说这个最有效的一个一个方法和。和渠道的这样一个一个模式，才能达到比较理想的增长。呃，也就是说，没有一个东西是可以完全是像公式这样去套说哦，呃 ，Facebook 它通过这个一个方式，它通过一个校园的这种传播方式，然后啊、呃、，Airbnb 它通过那个 Craigslist 建立一个自自己的 API 去，呃，去做一些增长的话，呃，就这个就是一个很好的一个 growth hacking 的东西。其实并没有说存在一个说。呃，可以套用的这样的一种模式，而更多是说，你首先一个好的 w o r k f l e r 你认识到你你需要有的技能和你可以控制的一些呃点的时候，你怎么去在里面做一个呃优化和一个和一个排序的这样一个功能去完成你的实验的一个执行，并且你要去。知道怎么去影响和说服，说你整个团队和你其他的团员是说你的这些，呃，你的这些想法是有有道理，并且是可以真正给公司的带来一个比较有效、长期的一个增长的，这样这样的一个我觉得新兴的一个角色。嗯
0: 嗯，他可能需要是一个非常 sensitive 的人，嗯，又能够提取一些关键的数据，还可以做处理和判断，最后还。
1: 对，数据对，就是数据这一块是非常重要。就是说，你一定要，一定要是说，把之前学会把之前的一些，你呃，常可能是一些觉得理所当然，或者说一些我们觉得呃判断型的东西，尽量的是把它做，把它能够知道怎么把提取出来，作为一个呃实验和可可衡量的这样的。可以执行衡量的一个，呃呃，一个一个一个项目也好，一个实验也好的一个这样一个技能，而不是说，呃，只是只是知道如何实验，没有之前的这些想法，或者说只有想法，呃，而没有知道怎么去去去实验的这样的一个一个一个角色。嗯
0: ，处理和判断数据之后，又要回归到呃制定具体的策略，改动产品或者是生产内容。嗯，放那个投放入到市场中，所以，嗯，这个 g r o s s h a c k e r 的话，它其实，嗯，在我看来，就是承担了很多的这个职责。嗯，我就很好奇，就是 Michael， 你自己之前的经历是怎么样的
1: ？我之前其实我，我我可能，我可能是我刚才说的两个情况的后者，我更多是从，呃，呃 ，digital marketing 传统的。嗯，不是传统，就是线上的这种营销的这种背景，包呃出身呃呃出道的，然后加上我自己呃闲余时间和之前工作的一些经历，直接涉及到产品和技术上面的呃的的接触，然后我自己也对我自己也对产品本身非常有浓厚的兴趣。我之之所以加入 Striking， 我之前的一个想法也是说，我希望呃我希望是做一个。在先做一个好的产品的前提下，才能谈增长，而不是说我只是谈做流量、做增长，而不不去关心这个产品。我觉得更多真正的一个东西，就像我们今天做的东西，就是你真的是做好一个产品，把这个增长的这个呃环给做到一个最优的情况下，它增长是相对来说是更自然、更可持续的，而不是通过一些仅通过一些外在的一些因素来。呃，使你短期内有一些流量上的一些使用上的一些增长，而不是一个可能持续长期的这样的一个行为。所以我可能我更多是从一个从一个做市场做呃做流量的这种角度，慢慢的是，是我是往一个更多往做产品做呃做一些技术型的一些增长的一些嗯一些尝试的这样一个过程。
0: 嗯。嗯，好，嗯，丁丁还有什么要补充的吗
2: ？呃，没
0: 。哦， oh, 好，嗯，嗯，那我们今天呃主要的这个访谈环节呢就结束了，呃，又到了我们最后一个呃 share picks 的环节。那么今天我们的这个嘉宾 Michael 要跟我们分享一些什么好玩的东西呢？
1: 呃、嗯，我我最近读了一篇文章，是一个美国一个十九岁的一个小小哥们写的一个，就是他对现在社社交媒体的这样一个呃一个认识，然后我觉得对我本身也是一些很大的启发。基本上他总结了一下，就是嗯、呃，我觉得就是一个一个现在刚刚。进入到一个社交媒体使用的这样的一个人的一个对不同的的一个想法，我觉得这个本身也说明了一个互联网这么这么快速发展的一个一个很有趣的一个现象，就是说哪怕是最从我的角度，我用比如说他他他的一个观点就是说，呃，其实互联互联网的这些互社交媒体是。是，其实可以分得很详细的说，各有各的什么不同的，各有各的不同的这种定位和思维的，就是说，可能有些思维是更呃传统的，有些更新新的，然后怎么怎么从他的角度去同时去使用这样不同的一些平台，我觉得对我来说挺有意思的。其中我觉得有些比较有意思的点就是说，呃，我们可能可能我作为这个年纪人，对比如说对一些。新的，比如说 Snapchat 啊对、e ，对 ，IG 这些可能是比较及时实施消失的，可能觉得可能是更加浪费时间的这个平时的角度。然后从他们的角度说，更多是说可以给人一个呃，我们在在这种传统上的 Twitter 啊、Facebook 呃呃微博、啊、微信上面得不到的一些可能比较可以释释放出呃自我的这样一种机会。而因因为你知道说这个。释放了这个代价是非常小的，就是说相对来说这些东西是没有长期存存留在你的一个历史的话，可能会给人带出一个更自我、更真实的这样一个一面的一个机会。而我觉得，可能国内的话，我觉得有有也有一些。相似的产品上在做类似的事情，但是我我目前来说没有在这个最基本的这个点，从人性的这个点说出发去给我们就是国国内的这种用户有一个类似这样的一个一一一一个,一个这样的一个一个展示这样的平台，所以我觉得这个也是挺有意思，怎么如何是把这种类似类似的这种东西以啊。呃就移植到一个像中国这样子有不同的文化和历史的这样的一个一一个市场来去使用，我觉得还是挺有意思的。就是说，光从一个产品的这种角度上是可能是不能完全这样做到一个中国版的 Snapchat， 但我觉得可能中国有有一定它类似的需求的话，我们我来期待说我们可以在这个市场上看到一些更创新的一些东西。
0: 嗯嗯、呃，也就是说，呃，推荐的是这样的一篇文章。那么，如果我们听众中有在做社交类的产品的话，可以去阅读一下，看看能不能带来哎比较新的产品的想法。嗯、呃，那么钉钉，我们这期要分享的是什么呢
2: ？呃，我分享一个跟本期话题没关系的东西，是一个软件，叫 PAW Pro。呃，这个软件基本上是你用来做 API 测试的时候，或或者 A 呃。API 测试吧，主要是 API 测试，非常有用的一个工具。因为我之前可能大多是在用呃命令行工具叫 CURL， 然后不停地自己去写各种的。就手写，然后记各种参数，但是这个相对来说，你可以呃按照导面来做 group， 然后你直接可以记录下来，然后很方便的去修改整个参数。就反正是把之前你需要用大脑去记，可能有时候还要去 go 勾勾的时间，可以节省下来，然后直接去看 API 调用啊，然后直接很方便的去做。我觉得这个对我最近的工作来说还是改善很，嗯
0: ，很省事的一个工具。嗯，那我这一期推荐的呢，也是一个 App， 嗯，这个也是我的一个朋友写的，嗯、呃，这个项目呢，全部是基于前端的技术来编写的，叫做图虫日报，现在是一个呃 iOS App， 嗯，它包含的前端技术呢，也就是一个 API 服务器是用 Node.js 写的，还有一个 Chrome， 那、啊、还有一个 Chrome 的推送插件，嗯，以及就是一个 iOS App 和 Landing Page
2: 。对，所以。你刚刚提到 API 嘛，所以就很适合用我介绍这个。<笑>
0: <笑>对，没错，对，我们是搭配起来推荐的。嗯，那么下载链接呢，也会稍后公布在我们的这个嗯、呃、notes 上。嗯，那么我们今天的整期节目呢，就结束了。呃，非常感谢我们的嘉宾 Michael，
1: 谢谢大家
2: ，谢谢。
0: 嗯，也非常感谢我们今天联合主播丁丁。嗯， um, 那我们下期节目呢，就再见
2: ，再见，拜拜 <bye> ，再见。